0: 谢谢 ，friend。最左边穿着白色衬衫跟蓝色牛仔裤的就是我哦。大家好，今天是瓜吉直播人生晚长的 EP 三十八哦，想一个人就好。在今天的节目正式开始以前呢，我想先讲一句话，就是如果有任何自认又老又白痴的人，刚好在看今天的直播节目的话，很欢迎你，就是在这个我们的这个观众留言区这边 say 一个 hello，、哦、让大家知道呃你到底是哪位哦。好，那先跟大家说一个，哎，哈哈，非常感非常谢谢大家今天的放假日还跑来看我的直播节目哦。那。你知道，因为最近呢，因为上个礼拜这这段时间真的是惹了很多很多的事情了，所以我的我的心也都有一点点累了。所以我其实本来有很多很激烈的话想要讲，然后呢，可是我都想说，哎，还是缓一缓好了。其实你知道吗？从上个礼拜到到今天，然后呢，其实中间我还有好多人想骂，好多话想要说，可是我最后都决定就是先缓一缓再讲，因为我内心后来真的很认真的想了一下，我觉得说。如果每天都是我在搞一些事情了的话，然后呢，呃，大家可能看久了也觉得蛮恶心的。那所以我就觉得，与其呃上网，然后又发表了一些比较激烈的言论，那我不如把时间花在做孤独的美食废人上好了。所以其实刚,刚有人问了一个问题，说，哎，还有在做孤独的美食废人吗？有。如果顺利的话，这个礼拜五或礼拜六应该就会出来新的一集。那这一集我个人也是蛮喜欢的，所以请大家一定要密切的注意这样子。然后。你知道，其实我刚刚讲，就是说，其实我最近有很多人想骂，那我就顺便随便举一个例子好了，就是。你知道我最近有个很想骂的人是朱学恒，因为朱学恒呢，在上个礼拜就是呃我公布参选消息之后，那他就在在那个电视新闻的采访上，他就他就这个批评了我一件事，他就说这些老议员啊，其实他们对这个地方的贡献非常的高。那俗话说“一张选票一事情”，“一张选票一事情”这句话是朱学恒讲的，所以他说我应该尊重，就是这个这个四这些老市议员呢对这个地方的一些贡献，毕竟。一张选票一事情，他得了这么多选票，所以欠了很多的一事情哦，还了很多的一事情，所以都是一个很厉害的一个成就。可他讲完这句话之后，我真的觉得，你知道吗？一张选票一事情，真是我觉得这几年来你知道听过最白痴的干话之一哦。我想讲一件事情，你知道吗？一张选票一事情是什么意思？就好像是全家就是你家一样，但是全家真的是你家吗？全家并不是你家，你不能在全家吃饭，然后这个睡觉，你不能在那边洗澡，它只是一个广告的。台词，他想要告诉你一个概念，就是说，哎、欸，你可以常常来全家，但其实你不能够真的把全家当成你家的。然后呢，一张选票一事情也是一样的道理。不管你有投过一次票，还是两次票，还是很多次票，我想问问各位，有谁曾经觉得任何一个你投过的候选人、一个政治人物、任何一个政客，他有欠过你一事情？你觉得有过这种感觉吗？一定没有吧？我说真的，在这个世界上。我真的觉得有我有欠他一世情的人只有一个人，那就是我老婆，因为我对我做过非常多对不起她的事情。所以呢，如果我有谁欠一事情要还的话，只有我老婆。如果将来有任何人偷了我一张票，我一定不会说我有欠他一事情。只要我好好做好分内的工作，那我就已经你知道吗？我就把我的债都还清了。所以如果你想要我像那些老议员一样帮你桥车票，哦，帮你买演唱会的票，然后帮你桥病床，帮你处理你的罚单 ，no fucking way，OK？、Okay? 因为我并没有欠你任何的人情，哦，那是那些老政客所干的事情，但不是我会干的事。所以，这是我要讲的啊！有人说还有包含老母啊，对了，老母应该也算哦，老母、老爸也都算了。<笑>我只是在讲一个比喻嘛，你知道我的意思？就是，其实我真的觉得这个干话真的讲起来很好笑，居然把这种广告的这种台词、slogan、宣传的标语，居然当成是一个好像是一个颠扑不破的真理，我觉得这个是很可笑了。那那个朱学恒呢，年纪比我小蛮多的，那他居然，哦。脑子腐化到这个程度，我想是因为他跟名嘴混在一起太久，所以导致于他自己都忘记他自己到底是什么样的一个人物。嗯、其实我想聊聊那个，先聊一下，就是今天封面的那张照片的故事哦。今天封面那张照片呢，是我在小学。生这个，呃，国中的时候，然后我去参加一个电脑城市写作夏令营的时候所拍的。那一天应该是因为那一天要结业了，就是已经整个夏令营要结束，所以大家拍结束，大家拍一个一个算是一个大合照这样子，然后。呃，因为电脑城市写作夏令营嘛，听起来就是个非常宅的一个地方，所以现场感觉上，包含我在内，都是就是看起来宅气比较强大的一群人哦。然后我就在最左边，穿着白色的衬衫跟这个蓝色的牛仔裤，那个人就是我。但是在这一次的夏令营里面呢，其实我有认识一个女孩子，那个时候她也是跟我一样，刚刚身上国中，然后。我们就只有在那个夏令营没有见过面，但是我一直这么多年来我都没有忘记他，因为当时有发生了一个我觉得很可爱的小故事，就是在结业式的前一天，因为整个课程都结束了，之前都是大家很认真的在上电脑写程序的这个课程，所以呢。比我们没有私下有去做一些，就是就是比较多的一些社交交流或者玩游戏什么的都没有。但那天晚上因为比较轻松，所以我们就一群人聚在某一个人的卧室里面玩扑克牌游戏。我还记得当时我们玩的扑克牌游戏呢是杀手，杀手就是说大家一起呃各抽一张牌，但其中有一张牌会是杀手。那杀手呢，那有一张牌是警警长，有一张牌是杀手，那大家都不会把自己的牌掀开来。然后杀手呢，他可以去杀人。那警长要想办法找到杀手到底是谁。那只要抽完牌之后，大家就开始聊天，讲一些干话哦。然后，然后呢？但是杀手杀人的方法呢，就是他在讲话的过程当中，他看到一个人的时候，他对他眨一个眼睛。哦，我不太会眨了。然后眨一个眼睛，只要眨眨这个一般的村民看到这个杀手对他眨眼睛，然后隔个五秒，他就要举手说：“我被杀死了。”那所以让大家。如果这个，所以这个胜利条件就是这个杀手把所有人都杀杀死嘛。那这是一个一边聊天一边玩的一个游戏。那这个女生，我记得她在最后一轮的时候，她是担任杀手这个职务。我还记得她转头看向我的时候，她对我扎了一个眼睛，她非常眼睛很大，然后呢，然后扎眼的动作又非常的利落，非常的漂亮。所以她对我扎那个眼睛的那一瞬间的时候，你知道你觉得整个心脏都要跳出来。五秒后，我说我被杀死了。可是你知道，那时候内心满满的是一种恋爱的感觉，就觉得哇，好希望能够再被他杀一次。但是那是我们最后一次见面。然后大概隔了一个月吧，那个女孩子居然寄了一张卡片到学校来给我。那张卡片上面写说：“如果下次有机会在街上遇到，再跟你玩一次杀手的游戏。”里面附了一张扑克牌的卡片，是村民的卡片。这张卡片我到现在都还留着<笑>，虽然我觉得已经过太久了。我在路上看到他，我可能已经认不出来，他应该也不知道我是谁。可是我一直都记得这件事情，就是有一个女生曾经跟我说，有一天我们在路上在遇到的时候，一定要再玩一次杀手游戏。这是一个，因为前几天在整理旧照片的时候，突然看到，就想到了这个可爱的小故事啦。
1: 哎
0: ，糟糕！今天你现在有觉得顿顿的吗？因为因为电脑的 CPU 标的好高哦，怎么会这样子？网络上。网络其实是 OK 的，可是因为我的 CPU 标太高了，怎么会这样子 ？CPU 现在是，呃， 98趴，以前从来没有这个现象、欸。哎、欸，对不起，我现在处理一下技术上的问题。以前从来不会这样子的。不好意思哦，其实我刚刚今天不知道为什么，其实以前从来不会这样子的，但是今天突然之间网络非常非常的不顺，所以我现在不是网络不顺，硬体非常的不顺，所以我现在正在试着排除这个问题。其实我的电脑啊，直播用的电脑用的是15寸的 MacBook Pro， 老实讲已经算是蛮顶规的一个设备了，以前也从来没没有出现过这样的一个现象。最近真的是有一种你知道吗？这个办公室是不是真的出现了奇怪的东西啊？不是办公室啊，我是说。我我啦，我是说我啦，对不起，哦、然后上个礼拜啊，其实发生了呃，就是我要竞选的事件嘛，然后我的内心啊，虽然看起来我好像呃很激动，到处在呛人，我呛了周玉蔻，呛了这个《明报》，然后呢，呛了这个这个。呃，呃，很多很多不同人物，什么国民党的五个老白痴或什么之类，我讲了很多很多看起来很激烈的一些话、哦，感觉上好像，呃，我非常的勇敢，但是其实，其实我其实今天很想跟大家聊一件事情，就是说，其实我胆子非常非常的小，譬如说我很怕高，我我怕很多很多的东西，我很怕蟑螂，我怕很多很多的事情，然后在。我公布要参选之后的两天，我觉得我每天呢心跳数字都心跳，我就是看我这个这个，因为我的手表是可以测量心跳的，我发现我的平均心跳数字那两天都比我正常的时候要高非常多，然后每天都觉得口干舌燥，然后这其实就是肾上腺素分泌过度旺盛的一个现象，所以我那时候就有种感觉，你知道吗？就是说。我感觉自己好像以前，譬如说我们在拍片的时候，有的时候我会陷入这种情绪，就是觉得自己因为要演出了，好像站在舞台上一样，所以自己整个人全副武装，就会陷入这种肾上腺素飙升的一个情况。可是我觉得在过去的那一个礼拜，我其我有一种感觉，我好像每天都站在舞台上，而且一直下不了台，然后一直处于一种就好像你看到河豚，河豚受到刺激的时候呢，就会全身膨胀，到处都是刺的样子。所以你知道那时候觉得自己有一种。有一种非常疲累的感觉，我觉得，难道接下来这段时间，接下来这六个月、七个月，我每天都要保持这个状态吗？所以我那时候也觉得，也许我真的已经你知道吗，冲得过头了，我必须要让自己安静一下。所以接下来那一段时间，我就没有再拍任何任何的影片。其实我也很担心一件事情，就是我很害怕我被议题追着跑，就是明明明明其实是这个我要参选这件事情，只是我主动想要做的一个事情、一个行为，可是结果。各式各样的，你知道，呃呃，网络啊，或者是媒体啊，所有的人都在追着我，然后呢，做出各式各样的回应。有些东西是不是已经超出了我本来想做的范围？明明就只有经过两三天而已，我就已经忍不住在问自己：我有没有一些事情？我有没有一些行为？我有,沒有一些想法已经不知不觉的在这個过程当中被改变了。我以为没有，但其实有，就是那种感觉。我想聊一下，为什么我会在二零一八年的今天突然之间想做这个企划？其实它最早的开始，其实我上次有稍微讲一点点，是在二零一七年的年中的时候，那个时候是阿杰，他突然间有一天就讲说：“哎、欸，老板，你要不要去参选里长？”他觉得参选里长的过程应该蛮有趣的，就好像我们拍很多的企划一样，可能像是去呃考驾照啊，或者是做洋芋片船啊，我们都是想到了一个主题，然后就去挑战。他就说我们去挑战一下选里长好了，反正他觉得我也一定选不上，他只单纯的想看我选不上的过程当中到底做了哪些事情，可不可以把它拍得很香很有趣。他的想法非常的简单。可是我转念一想，如果今天选李长的话，我可能选上的几率真的很低。但如果是选市议员的话，其实那个情况就会完全不一样。因为选市议员的话，其实像我所住的选区，松山信义选区有三十四万的有效票。然后呢，去年呢，韩市长的这个呃有的投票率大概是六十七趴。那其实只要一万三千票，也就是大概百分之四到百分之五的得票。你就有机会可以当选。那尤其是2018年的选情，跟2014年有个很不一样的地方是， 2014年的时候，你会觉得每个人都充满热情，因为那时候柯文哲刚出来选，大家都觉得不论如何，我一定要投给这个人，那个心情是很强烈的。可是2018年，我觉得不管是市议员，还是是还是是市长，其他的大家的感受都已经变得非常的冷漠。大家的心里，不管是市长人选，还是其他的后其他层级的选举，大家心里都有个感觉，就是。就是好像没有任何一个值得的人出来投，所以在这种情况之下，我觉得要获得百分之四到百分之五的选票，我会觉得比2014年要来的更加的容易。可是其实当我在想这件事情的时候，我知道我讲过了，可是这个故事我必须要你知道这个脉络稍微理一下。在2017年底的时候，我有一个朋友，他听了我这个故事，然后他就想说。他突然就很兴奋，他就说他觉得他可以帮我募款，他可以帮我募差不多一千万左右，一千万到两千万不是一个问题。其实很多人可能不知道，到底选四亿元需要花多少钱。以台北市的情况来讲的话，通常正常来说，至少要花个六七百万以上。六七百万已经算是有点贫穷的一个选法，算是最底线的一个选法。再往上的话，可能就要到一千万以上，就是才会觉得让你觉得比较宽裕一点。所以我朋友提出一千万这个数字呢，也可以说是非常非常的专业。他认为他可以帮我做到募款一千万这件事情。那同一时间呢，因为他也有一个行销的团队，所以他就跟我提了一个很完美的一个计划，就是他帮我募一千。然后这一千万呢？的需要做的行销的事情呢，他帮我写了一个很完整的一个行销企划书，非常的漂亮，里面有很多的 idea， 都非常的有创意，看了起来就觉得很好玩。然后，然后他说，你只要，嗯，这个这些企划呢，当然是由他的行销团队来执行，也就是他帮我募款一千万，那这一千万呢，自然也回到他的行销单位。那其实这个在选举过程当中也是蛮常见的一个事情，只要你想有意愿要参选，大家觉得你有机会的话，就会跑出来很多很多像这样的人物，那他们都会想要帮你的忙。很多时候呢，他们不见得。是，但他们其实都是具有，就是希望这件事情是一个 win-win， win, 一个双赢的一个结果。当时我看着那个选举企划，我觉得真的写的太完美。我那时候看着那个企划时候，我有一个感觉是，好像没有什么理由选不上。可是我看着那个企划，怎么看就觉得不对劲。我觉得说，我觉得那个企划书明明写的很好，可是我就是觉得它不对。可是我不知道不对在哪里，我就带着那样的疑惑回家。我还记得那个是二零一七年的最后一个礼拜，然后接下来就是跨年，然后跨年的时候我去见了几个我在政治圈的老朋友，很多年没有见了，但是我想请教一下他们的意见，我就问了一个朋友说：“你觉得市议员平常到底都在做什么样的事情？”因为老实说，我觉得很多人都不知道市议员到底在干嘛。那他就跟我讲了一个有点开玩笑的讲法，他说：“所谓的市议员啊。”就是他一定会有两个主任，一个主任在一兵，一个主任在二兵，然后专门负责帮人家碾香，这就是市议员每天在做的工作。他一讲完这件事情，他是有点半开玩笑，但这也是真真实实的一个政治现实。你去一兵跟二兵，你就会看到很多穿着这个议员的呃的这个这个的背心的人，然后呢站在那里，然后然后呃然后就是就是只要看到有商家，就一定会上去致意，帮忙碾香，就会做像这样的一些事情。可他讲完这个故事的时候，我突然之间想通了，为什么我觉得那个选举计划是不对的？因为我觉得当初我一开始想要做这个计划，是因为我觉得选不管是选举选举，还是我们现在的政治风气，有很多我看不顺眼的事情。像我刚刚讲的所谓的“一兵二兵的”的这些专门碾香的主任，都是我非常的看不顺眼的一些事情。如果今天我去募款募了一千万。然后呢，我按照了传统选举的手法，虽然比较有创意，可是仍然是传统选举的手法选上。那我就是另外一个政治人物，这件事情不会有任何的改变。那我到底为什么要做这件事情？我那个朋友写的企划书里面，甚至还包含了一个项目说，说他说他希望我从过完年之后，虽然我还没有正式宣布参选，他认为我应该开始去跑里长，开始去认识各里的里长。可是事实上，我也很讨厌李长去勒索市议员的文化，而且我不相信会喜欢我的人的这些人，就是现在的这些观众，会受到李长的请托而改变他投票的意愿。所以我完全不能理解，为什么我必须要去讨好这些李长？与其讨好这些李长，我更想 diss 他们。我更想做的一件事情是，想要号召所有支持我的观众。那你们如果支持我的话，我去选市议员，你们全部通通都去选里长，我们立刻把这一个选区的所有的政治生态给全部推翻，那才是我应该做的计划。我觉得这样计划才屌，所以我后来就跟我这个朋友讲了一件事，我跟他说，我觉得我应该会去参选，可是我不想做任何募资的活动，因为只要我做了这件事情。这就是普通的传统选举，所以我不募资、不入党、不结盟，我要完全靠自己的力量来做这件事情。我要靠自己的力量来做成一些改变，而这些改变要怎么发生呢？第一件事情就是我要证明，其实所有的选举方法都是无效的，它是可以被推翻的。目前所有的选举、的所有的手段，很多都是多余的资源浪费。我记得我有听呃柯文哲的竞选团队曾经跟我讲过一件事情。有人说佛系参选不是啊，不是佛系参选。等一下听我讲完好不好？佛系参选是完全无作为，那叫佛系参选了、啊。<笑>我并不会毫无作为。我记得他跟我讲过一件事，他说其实柯文哲的竞选大概花了八九千万台币吧，这确实的数字我有点忘记了，大概是这个范围了。那他说其实他们到了选举后期，其实还有很多钱没有花完，因为很多的捐款都还没有花掉。那时候他们就问自己一个问题，就是说，虽然当时的选情大好，可是毕竟柯文哲是第一次出来选，没有人知道网络上的声量可不可以真的转化为这个选票。他们也很害怕，他们其实看起来好像声势很好，可是会失败，所以他们做了一件事情，就是把剩下的很多钱一口气全部砸在电视广告，还有很多很多其他的行销手段之上。可是，在选举结束之后，他们检讨这件事情，他们发现其实那些电视广告。那些后来花的很多的行销费用，其实都是一些浪费，其实是没有必要的一件事情。虽然柯文哲当时选的花的经费已经比连胜文少非常非常的多，连胜文可能花了两三亿以上。控者可能只有他的二分之一到三分之一而已，可是他们仍然觉得其实有很多的选举的一些一些资源，他们觉得是完全没有必要的一个花费。而事实上，我觉得这件事情如果没有经过实验，没有人知道到底这东西需要花多少钱。我刚刚讲，其实台湾所有台湾的台北市的市议员，他们都觉得选举大概要花个六七百万以上，他们会做什么样的事情呢？他们会做很多很多的浮销品、卫生纸、面纸、扇子，各种你知道可以拿来走在路上发给人的一些道具。他们会做布条，会做旗帜，会做看板，会做各式各样的这些东西。这些东西真的有意义吗？很多很多的市议员他们在选举的时候，他们会做送车，然后呢会在菜市场跟人握手，还有在路边跟人挥手。你知道送车是什么吗？送车这种文化其实非常的有趣，它是指说其实很多里常常会办一些这个。这个呃出游的活动，通常年轻人不会参加，一定是这个邻里之间的婆婆妈妈会去参加这样的一个活动。那他们可能都很早很早就出发，因为他们都是一大早，可能五六点，然后就会出发，因为都是一日或两日游嘛，所以他们很早就走了。然后在礼拜在早上五六点他们要出发的时候呢，那这些里长会去请托一些市议员到现场来跟这些呃邻里的这些长辈。呃，挥手再见啊、呃，握手说，哎、欸，好玩得开心，玩得开心。其实这件事情呢，对于市议员的核心业务来讲，一点意义都没有。但是为什么要做这件事情？单纯的只是希望这个社区的人觉得这个议员在地方上非常的尽心尽力，即便是一个这么微小的请托，他都愿意来做。这件事情到底有意义还是没有意义？我之后会用另外一支影片来讨论这件事情，因为我觉得这是一个非常有趣的议题。可是这是一个有效的宣传选举手段吗？其实我在最近这段时间里面，我问了很多的市议员，每个人的观点不同，有的人认为非常的重要，也有的人认为不一定那么重要。可是每个人都做，为什么？因为他们很害怕，一旦不做，他们就会选不上。他们不敢尝试不做这件事情的后果，所以他们只能。前面的人都这样做，他们继续这样做，一代一代的做下去，可是没有人去质疑、去挑战这件事情的真实性跟重要性。而我觉得现在的选举就是有像这样的一个问题，所以我想要做一个做的是一个非常非常极限的选举，我要控制我的预算在最低最低的范围，是我一个人可以负担的程度。如果我今天做不到这件事情的话，我觉得选举大家就会觉得那就是一个一定要花六七百万才能执行的事情。那当没那，我觉得一般人。一想到参政，第一个他觉得门槛就是在这里，就好像很多人一听到我要选举，第一个问我就是你的钱从哪里来？很多人说要抖内给我，我想要跟你说，我不会拿任何人的钱，因为不只是金主的钱，其实你知道，很多营建业，然后然后像是或者是麦林古塔的业者，他们都很喜欢养一些市议员，因为他对于他们来说，他们的核心业务就是在于土地上的一些投资与建设，那所以所以。所以所以其实呢，他们呃呃，都会获得很多像这样的一些金主的奥元。当我说我要出来参选的时候。我有在我朋友圈开始散播这样的消息的时候，就已经出现一些金主主动接触我说要给我钱。可是我我想要跟不管是一般的观众，还是跟这些呃有钱的金主，我想要跟你们说，就是我不打算欠任何人的人情，因为一旦我开始欠任何人的人情，未来我就迟早必须要在我的业务上要偿还这个这个人情。我刚刚就说了，我只要大家的选票，我不要欠任何人的一事情，我就是我。如果你会投票给我，那是因为你相信我会做对的事情。所以，当我做对的事情，我已经把我该做的事情都做完了，我不会再偿还你们任何的人情，就是这个样子。这是我第一个想要改变的事情。第二个，我想要改变的事情是，很多人其实，在上个礼拜就开始问我一个问题：他说，我的核心证件到底是什么东西？其实说老实话，我觉得，在谈我的核心证件之前，我想先讲一件事情。我觉得真的你们很在乎证件吗？我说真的，你知道市议员这个层级的选举是什么情况？我刚好说过，市长的投票率大概百分之六十七，就是、大概七成左右。可是大概有两成、三成甚至以上，三成以上的群民众，他在去投票之前。其实他根本没有研究过市议员这个层级，他到底要投给谁？他是因为他要去投市长，所以他走到了这个投票的地方，然后在投票前的、嗯、的时候，他打开选举公报，看着每个人的照片，回想到底他认得谁，对谁的印象比较深。而对他有没有什么坏的印象？譬如说，他有没有虐待过动物？他有没有传过什么绯闻？然后再看一看他的证件有没有他看不顺眼的地方。只要以上的条件都通过，他就直接把印章盖下去了。所以这个阶段，现在距离选选举还有大概七个月左右的时间。我现在去沟通，我觉得核心的证件这件事情，就像是在比作文比赛一样。在我的心中啊，我个人是觉得太早了，也不是特别的有必要。可是我的确想要再对我的证件做一个很有趣的一个挑战，就是我不打算提让任何人觉得开心的证件。因为我觉得这是台湾选举的另外一个问题。每一年的每一次的选举大概都是四年一次，四年的时间说长不长，说短不短。可是呢，很多的这个证件或者是主张，它都没有办法在四年之内完成。就好像呃，很多人都常常就是讲说。这个这个捷运其实是黄大洲的时代就开始哦要做，然后只是沉水扁去收割各式各样的一些政政见或者是建设，常常最后都会都会就是变成是说哦，大家都大家都会争议到底是在谁的手上完成的，所以变成一个现象就是，所以大家都不太喜欢提长期的政见，我们只希望一个很短的，在一年两年最多三年四年就可以看到成果的东西，或者是马上只要一讲，大家就会觉得内心有一点。快乐有一点小确幸。侯友谊呢？其实他在这一次的核心的主张就是所谓的幸福城市。其实我觉得，在过去这段时这十年，其实很多的政治人物都提过非常类似的核心的主张。他们并不是真的想要给大家一个未来，而是想让大家在一个非常痛苦的一个环境当中，一些微小的快乐，譬如说老人年金多加个五百块钱这件事情呢，听起来非常的容易，只要某个法案一通过。然后呢，这五百块就可以加下去。这五百块说真的也不能干嘛，大概就是买七八个便当吧。可是你心里就是会觉得，哎，这个好像是一个非常微小，但是确实的一个幸福。我觉得所有的政治人物不能讲所有了，大部分政治人物都忍不住在提一项这样的政件。可是我觉得台湾台北市真正需要的是未来。可是未来跟未来有关的政件，很多时候。并不是让人那么的开心。我觉得以松山区来讲，松山区其实非常的老。像我住在富锦街这一带，富锦街是我非常非常喜欢的一个环境。富锦街的居民有一个特性，就是与其改变，不如维持现状就好。譬如说，当那个时候出现民生戏子线这个事情的讨论，这个捷运线的讨论的时候，其实通常来讲，大部分的。社区或者是地区，只要听到要盖捷运，都是很开心的，因为地价会涨嘛，然后呢，生活会变方便嘛。可你知道，在这条街上，很多人其实是非常的反对民生汐止线，因为对他来讲，外人不要进入这个地方最好，他们只想维持他们既有的一个生活的风格和形态。可是，在富锦街这一带，很多的房子都是民国六十年以前就盖好的老房子，也许现在他看不出任何问题，但再过十年，再过二十年呢？如果我们今天真的想要一个面向未来的环境了的话，我们一定要面对一些痛苦。所以，如果今天大家都不敢提出痛苦的证件的时候，我所有的证件都是令人痛苦的，而我还能选上的话，那我觉得未来的政治人物他们就会发现，原来痛苦的证件也是会有效。我们不见得只能够讲老人年金加500块这种事情，所以这是我给我自己的第二个挑战。然后，我要给自己的第三个挑战就是，我们常常都讲，其实现在的政治人物非常爱作秀。你去看那个拿选拿选票，就是不是呃，你去看那个选前大家去抽签抽自己的号码的时候，你会发现啊，每年都会有很多人。呃呃，开着花车啊，做非常奇装异服的打扮啊，想尽办法就是要博取大家的眼球，让新闻的画面可以多停留在他前面一秒。其实，或者是在市议会上唱黄梅调，做各种奇奇怪怪的表演。其实这些政治人物都非常非常的喜欢作秀，所以我想要做一件事情，就是我要让他们看看专业的作秀是怎么一回事。当很专业的作秀的事件发生的时候，他们就会发现，原来他们过去所有作秀的手段，原来非常的不及格，所以这个时候，他们就会像许淑华他们最近说的话一样，他们突然一一跳出来说，请你尊重政治专业。所以他当他们讲出了这句话，他们就不敢继续作秀了。可是当他们开始专心回头做政治专业的时候，我再来打他们的脸，我们就可以真正的淘汰这些人。所以。我要做一个连作秀都玩，和政治专业都打趴他们的挑战。然后最后一个是我最近这几天想的，我要给我自己的一个挑战。在宣布参选之后，其实很多人都会呃问说，很多其实媒体就有来问我要要不要接受采访。那其实我以前通常我的立场是求来就打嘛，所以我很少会拒绝任何人邀访的行为。譬如说像是那个呃周玉蔻，我就去了。很多朋友都问我一个问题，说你干嘛去那个地方？然后，可是就像我刚刚说的，我一向的立场就是你知道求来就要打，他邀请我就要去接受这个挑战。我觉得我在那一次的采访过程当中，扣除到后面扭曲我言论的地方。其实我个人觉得我表现是相当的不错的，我觉得我证明我可以在这个地方活下来，所以我能在周玉蔻的采访上活下来，我也不觉得我在其他争论节目上活不下来。可是最近有些争论节目邀请我，像是《震惊现实批》也有邀请我，可是我打算未来全部拒绝，这是我之前没有认真想过的一个问题。但我现在为什么要全部拒绝呢？因为这些争争论节目其实都很难看，也很恶心。我在五六年前就已经退掉了电视，就是不想要再看到这些名嘴讲那些乐色话。但是我相信很多政治人物，只要一想到这些政论节目的影响力，都内心还是有一点害怕。只要他们邀请他去，他们还是会非常开心的去，你知道吗？获得那些他们想要的这些曝光率。可是如果我拒绝所有这些传统媒体，然后最后我还是选上的话，大家就会发现一件事情：原来这些政论节目、这些名嘴的影响力，也不过尔尔。一点也不重要。原来你是可以完全拒绝他们的，这是我想要做的第四个挑战。其实，在去年年底，我大概已经开始抵定，就是我内心真的要做参选这件事情的时候，因为那时候我在跟呃内部讨论这件事情，像是阿杰啊，然后呃。哈马斯啊，关关啊，他们讨论这个问题的时候，我并不是说他们不理我，但坦白说，他们并没有很关心这件事情，因为对于他们来说，政治并不是一个他们感兴趣的一个话题。所以每次我提起这个话题的时候，我都觉得大家的眼神非常非常的茫然。因为我的个性其实算是有一点点呃，该怎么说啊，就是就是算是我也是一个不太好相处的人啦。然后，所以当我感受到那种大家没有很热情的情绪的时候，我就变得不太想跟他们讨论。所以在今年的一月到三月，我几乎是一个人埋着头在准备参选这件事情。我可能有去见很多政治圈的朋友，去做一些呃台面下的一些这个准备跟运作、哦。我都跟别人讲说这段时间呢，我都在上一些政治学的课程，因为过去我真的是个素人，虽然批评时政很容易。可是拼命时政跟真的要参与政治又是不同的一件事情，所以我也去找很多专家请教。但我做这些事情完全都没有跟阿杰他们商量。我还记得就在四月的某一天，就是上个礼拜的某一天吧，还没有正式这件事情爆炸开来的时候，有一天我从外面吃饭走回来，我就看到所有的人都坐在我们办公室的沙发上，然后呢，他们说要跟我好好的开会讨论我要参选这件事情。我当下有个感觉是，其实他们并没有很希望我去做这件事，可是他们希望跟我好好谈谈，因为他们觉得我都没有跟他们谈，他们觉得这个态度很不好。阿杰甚至于说，他说他觉得我们应该是一个团队，你今天要做任何事情，你不可以把我们排除在外，我们应该一起做这件事情才对。其实我觉得，即便到现在为止，我也不觉得阿杰他们真的对政治这件事情有兴趣。像我们最近不是拍了一个《你的名字》的，就是有点像 MV 一样的东西的影片，很多人都说那是我的竞选广告，其实那不是，那是单纯的有一天就是阿杰突然觉得，哎、欸，这个拍这个东西很好笑，他只是为了很好笑这件事情，他就说我们来拍一下吧，那我们就赶快拍了这个东西出来。其实严格讲起来，真的也不算是什么竞选广告，他就是我们突然之间觉得，因为我改了名嘛，所以来拍一个这样的影片很有趣而已，就这么简单。虽然当下这个在那个开会，一群人，你知道吗？我觉得有点像是个家庭会议的感觉。我觉得有一点点困窘，有一点点难堪，因为我觉得大家意见不一定是正面的。可是我内心是有一点点感动的，就是大家在这个时间点，大家跟我说，不论如何，我们要一起把这件事情做完。这件事情我是蛮感动的啦。嗯，那。我觉得其实阿杰他们之所以会对政治这件事情不是很感兴趣，其实同样也是我觉得为什么我觉得做这件事情很重要的原因。因为我觉得很多年轻人现在就是已经觉得政治这件事情跟他的距离非常的遥远，觉得他这辈子都不可能改变现况，所以他们只想过好自己的人生就好。如果今天我们能做出一些改变的话，我相信这些年轻人就不再会这么想，他们会相信原来我也可以改变这个社会，改变这个世界。我们是举足轻重的一群人，我是这么想的、啊。嗯，其实我也想聊聊那个吴尊这件事情。呃，其实我这几天有跟吴尊私下见过一次面。然后我出来选之后，很多传统媒体的人，还有一些老政客，马上就说：“哎呀，我出来选一定会大大的影响吴真的选情。”以现在的角度来看，可能真的是这个样子。可是这并不是我所希望的一个结果，因为我真正想做的一件事情。是挤掉这些传统的政客，最好的情况就是我跟吴尊一起上这些传统媒体，这些老政客为什么这么说？因为因为他们希望做闭上观，希望看到好像两个年轻人，像是看到两条小狗在旁边咬的，你知道吗？全身是血，跟他们一点关系都没有，这是他们最理想的一个情况。所以当这些话语一传出来之后，我马上就看到吴尊的粉丝团下面有很多名很多观众留言说：“吴尊，我一定会支持你，绝对不会投票给瓜吉。”那个感觉就是你知道吗？他的一些核心的群众，就好像我有一些核心的支持者一样，立刻想要表态，表示说自己的中心是什么样的一个情况。可是我其实不希望是这样，我希望这个选举其实还有大概六到七个月左右的时间。那我觉得这个时间，我希望大家好好的观察，你不用现在就决定要投给任何人。如果你觉得六个月后，你发现我的一些证件，我的一些主张，我的一些作为，你并不是那么的认同，但是你仍然很喜欢我这个人。你可以去看看吴尊他的想法是不是跟你更加的接近。你去投给他，对我来说，投给他跟支持我是一样的道理。其实这段时间呢，为什么我都跳出来主动，我立刻讲了国民党的几个老议员的事情，然后呢，我跑出来讲完这件事情之后，发生的效果是，第一个效果就是许淑华这些民进党的这些议员呢，很跳脚。立刻反过来骂我，为什么？因为当我骂国民党的议员的时候，真正的影响其实不是国民党的议员，因为那些国民党的议员的那些忠实支持者，他很可能因为我这样骂了之后，反而更积极的跑去投票。其实对他们来讲，反而是利多，一点没什么不好。会影响的是民进党的候选人，因为本来可能会投给民进党，不喜欢国民党那些人，这时候可能注意到我了。他如果这时候也正好没有那么喜欢民进党，他就会把票改投给我。这才是我真正想做的一件事情，所以很多人都说：“哎、欸，我骂国民党是不是表示我立场不中不中肯不中立？”我先要讲一件事情，很多人在质疑别人不中立的时候，都是因为你已经有预设的立场，你只是因为觉得我跟你的立场不同，所以你觉得我不中立。但事实上来讲，作为一个人，怎么可能会没有任何立场？我一定有我喜欢的人，不喜欢的人，我想要的证件跟我不想要的证件。哪有什么中立可言？然后我，但是我之所以这么做，其实完全不是为了打击国民党，是为了打击民进党。我做了这件事情之后，民进党就有一定的票会流到我这里来。最好的一个结果，你知道吗？其实，可是这会产生另外一个结果是，可是我也拉不下许淑华，因为许淑华是当年松山信义的最高票当选人。我再怎么拉到他这边的票，他还是会稳稳的当选。谁会在这个过程当？所以我会吃掉国民党的高票，不，民进党的高票。但是带来的结果就是，我会把吊车尾的那几个国民党，因为当年其实，这上一届选举里面，吊车尾的。都是民国民党的几个议员，我会把那些吊车尾的给挤掉。我只要能把吊车尾的挤掉，我觉得就有机会让更多的年轻人上来。我们这个选区的年轻人其实非常的少，除了这些老议员之外，就只有我跟吴争、巧心勉强，你也可以算他一个。然后，然后可能还会有社民党的吕新杰吧，不过他的态度好像还不是非常的明确了。但大概最多就是这四个人。那但是最有希望的，我觉得当然是我跟吴峥最好的结果就是我跟他两个人一起上，这是我所希望的一个结果。嗯。其实我今天啊，实在是不想要太激动的，但是不知不觉啊，讲这个话题又变得好硬了起来。我想要讲一件事。当我宣布参选的事情跑了出来之后，我听了这首歌，我突然之间觉得，也许六个月后，我会变得像。斗宅一样，不得不跟喜欢我的人说，就送我到这里就好。我不是说我会死掉啊，没有没有选举没有这么黑暗，但我说的是我的人格被彻底的破坏，不一定是别人的破坏，也可能是我自己破坏了自己。其实啊，不管怎么样，上班不要看会继续，选上不选上都是一样的。上班不要看还是会上班，是不不要看，唯一会改变的只有瓜吉这个人而已。其实，在去年十二月的时候，我曾经跟当时还在上班不要看的核心成员，包含超哥、瑞、阿杰、A.K。讲过一件事，不然这样吧，我们来签一个合约，我把上班不要看让给你们，无偿的让给你们，从此以后他的智慧财产属于你们四个人，不是我的，我把这个托付给你们。但是后来，我觉得。如果我真的要做这件事情了的话，做这个计划了的话，我应该是跟上班不要看的大家一起做才对，所以我拒绝了别人帮我募资，我拒绝了复杂的选举计划，这一条路我要跟上班不要看一起走。淡的，无堪事，梦想无代志，温
1: 风一撮烟
0: ，来打火水花。其实我没有要搞悲情啊，我只是单纯的，你知道吗？我想要讲一个我的心情，就是其实我今天并不想要搞，我本来真的不想搞激情的。我其实是想要，你知道吗？我本来今天的是想要好好的躲在家里面，我甚至不想来办公室。我想要穿着睡衣，然后就是很轻松跟大家聊，说我到底最近这几天的心情怎么样。可是你知道吗？只要一坐在这个办公室，你知道就会变得比较容易激动起来，而且你知道吗？后来我觉得，你知道，我今天跑到办公室来，我就决定要做一件事情，就是说，除了我想跟大家聊聊这一次的选举，我到底你知道吗？是在干什么之外，呃，我会做一件事情。我今天想要来聊一件事情，就是其实我有批评过，在这段时间里面，我有批评过所谓的正二代哦，正二代就是我，我觉得正二代非常的就是你知道吗？我觉得像什么于小平哦，明明你觉得这么蠢，充满了负面新闻的这样的一家人，结果呢，你知道吗？其实按照其实很高的几率，他一定会选上。但是有没有可？是呢，我觉得我一直在批评正二代这件事情，也许不公公平，也许我应该给这些所谓的正二代一个机会。所以我今天邀请一个正二代到我的节目现场，那我想要请他来跟我聊聊，看他能不能证明自己不是一个正二代，一个普通的正二代。那我们请邀请欢迎。Hello，Hello，Hello，Hello。Hello, hello. hello.
1: 我第一次
0: 上直播。啊，你没有上过任何直播节目吗？那你要不要介绍一下你叫什么名字？我
1: 叫陈玉荣，我正在参选台中市中西区的市议员
0: 。我不知道现场有多少这个台中市的,中的朋友可以，台中的观众。呵呵呃，他是其实其实哎，中西区是一个什么样的地方、啊、其实我对台中没什么概念。
1: 中西区是旧城区，幅员非常的小，那人口也很密集。像是我、嗯、讲几个、呃、景点，大家可能就会印象深刻。嗯呃，市民广场、勤美成品园区、嗯、草悟道美术館
0: ，哦，那是很漂亮的地方啊。对
1: 啊，但是也有旧火车站，啊、还有旧台中州厅，这些全部都是在旧城区，都是在中西区。第二市场，对我有看到大家说第二市场，对第二市场，嗯、这些都是旧城区。
0: 那你可以，你可不可以讲一下，就是说，那你呃，你是我刚说到，你是我一个所谓的正二代嘛？对。那你是谁的正二代
1: ？我是张文英的正二代
0: 。哎，我不知道观众到底知不知道谁是张文英啊？对啊
1: ，我很好奇年轻朋友，因为我刚听朋友说，看这个节目都是二十到二十九岁最多。我想知道。其实。
0: 呃，正精确来讲啊，精确来讲，应该是二十五到三十四岁这个族群最高，其次是十八到二十五岁这个呃这个族群，所以对最多，所以其实最多其实是反而是二十五到三十四这个族族群。那不过我说真的，因为张文英呢担任台中市市长大概是二十年前左右的事情，对，所以就是说你知道吗？如果你今天年纪大概只有二十来岁的话，你可能根本没有经历过呃呃张文英是市长的时代，更何况你可能根本不是台中人，对，你不是台中人对不对？那对哦。但是我我问个问题。你作为一个正二代，<對>你觉得你你你去想要从政这件事情，跟你妈妈有关系吗、嗯
1: ？当然或多或少一定有，因为我在这个环境成长，所以还是有一点关系啦。嗯嗯
0: ，那你作为一个。呃，因为你知道，我稍微介绍一下他的背景好了。嗯、那他其实，在参选之前，他其实是民民进党的国际部的副主任嘛，对不对？对。對那我记得我曾经有一次看过一个新闻稿，曾经讲过说，嗯、你是这个呃最年轻的，就是就是民进党内部最年轻的一个算是副主任吧。嗯、<哼>哦，用这种方式来介绍你。那、嗯、<哼>如果你妈妈并不是张文英的话，你有办法做副主任这个职务吗？嗯
1: ，我觉得五十五十一半可以，一半不可以。我说。如果我妈妈不是张文英的话，或许我很难进到民进党中央来工作。就是说，因为在党部工作，很多时候还是要熟悉党部运作的人。嗯、那我因为是他的小孩，所以我可以得到党部的信任，嗯、这是一定的。嗯、那我也比较熟悉政治工作的操作，还有党部、民进党选举的。模式跟习惯是什么？我比较了解。嗯、那这部分我觉得是的确是正二代比较熟悉的地方。那也是长官因为认为说你的母亲可能在这里面工作，所以比较可以信任的地方。那我说一半不是的原因就是，如果我不是他的小孩，那我今天陈玉荣是陈玉荣，是别人的小孩。但是如果你有实力，那有能力，那呃。好好做的话，我相信还是有机会，因为也有很多。可是这会
0: 不会太官方的回答、啊？嗯、因为你说大家只要努力就可以做到的话，这不是废话吗？那我也我也很努力，现场我觉得很多观众也很努力，他们有办法做国民党的副主任吗？嗯、啊，不，民进党的副主任，对不起
1: 。民进党的副主任，<對>因为我们同事也是，我不我不知道我是不是最年轻的，但是在我前一任也是二十二十出呃二十八岁左右，嗯，所以我觉得。我们党、呃，民进党，<歲>我今年二十八岁，啊、歲我当时做的时候也是二十七岁，是去年、啊嗯、我是去年升任副主任。那民进党的党工其实大多数都是比较年轻的。嗯
0: 哼，对，你好像多是，你好像也是今年选举最年轻的一个，对不对
1: ？我真的不知道，知道我是我选区最年轻，但是是不是今年选举最年轻，我不知道， <Okay. S 2> 我不知道台北搞不好有更年轻的。其实我台北啊不會不會，我真的不知道。
0: 台北其他选区，我目前研究还不多了。但如果是我们现在松山新营选区的话，我比较了解的这个情况的话是没有，嗯、应该是没有，应该是没有，应该没有。你算
1: 是年轻的吧？四十我四十
0: 三岁，哎<年>、欸，没有没有。吴尊二十九， 29, 嗯，吴尊我记得他二十，他好像也是二十八、二十九，你知道吗？嗯、他跟我讲他二十八、二十九的时候，我有点吓到，因为我以为他二十五、二十六而已。因为我想说太阳花不是才刚发生没多久嘛，然后他就说没有太阳花。已
1: 时差不多啊，现在二八二九差不多啊，大学。他说已经
0: 太阳花过去五年了，我说啊，太阳花已经
1: 一三到现在，對
0: ,对对，我说已经这么久了，原来是在在我心里面这件事情其实才你知道吗？刚结束不久而已。嗯、<哼>那我问你一个问题，就是说<好>那那好吧。呃，假设假设你这件事情真的是靠你个人的努力去去获得的一个机会，好了，嗯、<哼>那你觉得呢？你跟你妈妈，你跟你妈妈，嗯，张文英，<對>你从小到大你都很认同她的说啊，不是不是，我不知道讲这个，对不起，我要先问另外一个问题。嗯、我刚刚突然在想我，我本来要问的问题是什么？因为刚刚有点被打断。对，我要拿。OK， 不好意思，可以帮他拿个水吗？谢谢，我有没有忘记拿水？我刚突然想到一个那个我本来要问的问题，嗯、就是，哎、欸，我刚刚被打断，我突然又忘了我要问什么。我现在今天就是，呃，好，<蛤>都可以就是你的那个那个，你那个之前有发生过一个很有争议的事情，嗯，就是说你曾经讲过一句话，好像在 PTT 上也有被骂，嗯，就是说你说了一句你打从娘胎就会搞政治。
1: 我根本没有说过啊！不要把别人的话塞到我的嘴巴里。我根本没有说过。
0: 你没有说过这句话吗？嗯、我没有说、啊。那为什么别人会说你说过这句话
1: ？那是记者下的标题，就是有一篇报道下的标题说什么打从娘胎就会从政，嗯、然后开始就有一些评论政治评论的人，然后就把这个往把这个。呃，文章扩散出去之后，就做了一些评论，但其实我没有说过这样的话。但是这个语义的背后，其实是当时有一个记者是从神府时期一直到现在的记者，那现在还在线上跑政治线的记者，那他当时神府时期就在跑政治线。Uh. 那当时我母亲张文英在神府时期，她做省议员嘛，所以就跟那些记者都认识。那那时候。因为她四十岁才怀孕，嗯、所以她坐的那个位置就变成一个很神奇的位置，就是很多当时的女女性的省议员、嗯、想要怀孕的话，都会去坐那张。坐你妈妈的椅子？对，就坐张文英的那张椅子。所以之后叶宜津也怀了双胞胎，所以大家就觉得非常的灵验那张椅子，嗯、所以大家就会。想要怀孕的那个政治人物们，女性都会去做那张椅子。那椅子还在吗？我现在都没有省议员了，省议会都、哦、也是啦都精神。<笑>可是可能就是像一个历
0: 史遗物，你知道吗？啊、就好像，然后大家可能把它放在一个仓库里面，嗯、就是好像只要一摸它，大家就是一个很神奇的一个道具。<對>所以你意思是说，当时你想要讲的讲的事情，只是说，呃，你你的出生的这件事情、嗯、本身带有一个很有趣的一个政治的一个背景，嗯、就是大家都想要去坐你妈妈坐过的椅子，然后可以，可是大家就说，所以可是。这句话被那一个记者引申说，你打从娘胎就会搞政治，你想要表达的是这个意思吗？
1: 其实那个记者我，我我认为他是善意的。那他其实想表达，也只是说他从我妈妈在怀孕的时候，他就看过这个小孩，就看过这个小孩在这个妈妈的肚子里面，所以他看着妈妈怀孕到把我生下来，这个过程他是全程参与。那他只是想要一个。就是有趣的方式讲说，他从在肚子里面就开始学从政，其实是有趣的方式去讲。那当然你可以用很多种不一样的方式去解读它，但是那时候新闻出来的时候，我当然也觉得我没有讲啊，嗯、那我想要出来澄清嘛、嗯、反应嘛。那之后几番的讨论之后，我就觉得，反正一开始在我出来参选之前，大家就认为你是一个政二代。那我觉得也是，就是从后面的所有，其实你刚刚有讲，我记得我刚刚、欸。我发现有些
0: 观众还蛮清楚的，嗯、很多人都说要支持黄守达，就是你的一个竞争对手对不对
1: ？哦，对，通<笑>选区。OK，OK，
0: <Okay, okay, S 1>、嗯、好，没关系，你继续讲
1: 。对，然后就说你哦，我刚刚讲到哪里？你
0: 刚,刚讲到那个，你说哎，对不起，我刚刚也忘了。我
1: 刚刚也忘了，反正就是在讲说那个记者嘛，对对对。对啊，对，<者>讲说记者
0: 其实是善意的嘛，对不对？对
1: ，所以反正我就觉得。后续你的表现，还有你的台、你的对选区的提出来政见等等这些，我觉得都可以受大家公平。那我就觉得一开始嘛，就就觉得不就最后就选择没有出来澄清。了解
0: <对> ，OK。所以反正就是你或
1: 许我也觉得澄清也没有人想听啦、啊。然后再来，就我也不是一个很具有知名度的人，所以当时候你你觉得你妈
0: 妈现在对台湾的政坛还有任何的影响力吗
1: ？应该没有吧，已经二十。确定吗？我认为是没有。但你妈妈有没有
0: 任何的一个地方派系势力？比如说仍然有一些庄脚，只要老夫人一站出来，大家立刻就说：“好、啊，我们都跟随老夫人。”没有这样的。的
1: 当时的竞选干部现在平均年纪大概都七十五岁至八十岁，因为当时他们有都急急忙忙
0: 的跑出来说要帮你做选举这件事情吗？
1: 就是会想说要帮忙，你早上的时候可不可以陪你去发单啊什么？但你就会看到他们年纪很长。然后你自己也会舍不得。嗯、那再加上，因为我动作很快，嗯、所以我也不想要变成他们跟不上的这样子。你的
0: 选举文宣上文宣上面有没有任何的一个地方、嗯、你有写说你有这个？我带来给
1: 大家看。哦、没有啊？你说写什么
0: ？写就是我是张文英的女儿。哦，你没有写。温
1: 柔坚毅的实践者陈玉蓉、<笑>林家龙、苏家全、蔡启昌、廖小君
0: 。所以你其实。
1: 你可以打开那页
0: 。OK， 可是好，我要问，我这边要问一个问题。<好>你这边有写几个人背书？林家荣、苏家泉、蔡其昌、廖小军这几个人的背书，嗯、这几个人背书有受到你妈妈的影响吗？比如说，妈妈就跟林家荣讲说：“哎、欸，那个、那个、那个林市长，不好意思哦、喔，就是你要不要多帮我女儿一把？女儿现在要来选市长，
1: 我其实有跟林市长讲，我妈妈我不知道，但我我妈妈应该有跟那个蔡副院长拜托，是不是可以帮我女儿一把？这样。<Okay. S 2> 其他应该没有。<教>其实我必须坦白讲，我不是
0: 说利用自己个人的一些背景优势一定是不对的。其实有的时候，很你有什么优势，你就应该要用什么优势。嗯、不过实务上来说，其实你妈妈多少还是有帮上一些忙吧。或多或
1: 少一定有啊，就是有帮忙的地方，但也有。让我觉得有困难的地方，我觉得都有、啊
0: 。所以作为一个，所以实物上来讲，你其实就是一个所谓的正二代。可是当大家讲到正二代的时候，<是>我们对正二代之所以不满的原因，是因为我们觉得正二代他可能把持了某些特定的政治资源。对。所以导致其实真正一些可能其他有理想的一些年轻人难以出头。<对>你觉得有这样的现象吗？
1: 也有啊，像是我觉得正二代有分就不一样的程度，有很大尾的正二代，嗯、那我可能算是比较小尾的正二代。嗯、你说连战、连胜文。然后，嗯、呃，于天、于小平，但于小平其实也不能那么典型的正二代了，嗯、因为他父亲也不是真的完全的政治工作者。嗯，那苏贞昌、苏巧慧，嗯、还有尤熙坤、尤秉桃。你
0: 现在提这些的名字，是表示说你对他们有不满的地方吗？
1: 没有啊，我还蛮，我都很尊敬他们，都很尊敬吗？包含于
0: 小平在内吗
1: ？是啊。<笑>
0: 哦，我先讲一件事情啊、哦，这是他讲的，我没有讲。如果是问我个人的话，我是非常的不尊敬于小平的。我个人觉得，这个人到底是，你知道吗？我觉得。当我出来选的时候，一堆人就说：“哇，艺人参政，谐星参政。嗯”我觉得这个问题其实超级好笑的事情是，嗯、你知道吗？我所谓的做谐星，假设做谐星是指我跑出来拍影片这件事情的话，是从二零一七年开始，我才我才做所谓的谐星这件事情，嗯、做了一年多而已。嗯、在那之前，我做过的工作何其之多。你也可以说我是文艺圈出来的，我在台湾剧场圈待了十几年，嗯、我也在我也在台湾的产业界，我在游戏业待了十年。你也可以说我是个产业人士。为什么会说我是个谐星？嗯、如果讲谐星，我不讲于天。看于天当谐星，可是当了几十年呐、啊。他的女。女儿也是客少祈求，然后继续在做同样的事情。结果，结果这些人，这些人哦，真的太……可是你知道吗？最愚蠢的事情是，大家因为我想大家可能不知道一件事情，就是下个礼拜呢，其实就是民进党内部的初选民调。嗯、那有很高的几率呢，其实大家都认为啦，于小平应该会安全过关。你看，你看，一个你根本不知道他到底做过什么好事的一个家伙。因为有人加持，所以他就可以一定有这个，你知道吗？参与选举的一个机会，然后呢，有党的扶持，这是冲他小。嗯、我个人是非常非常的不认同。某种程度上来讲，我会愿意让你过来。其实我跟你跟我讨论这个问题，其实我也是觉得，嗯、老实说了，我觉得张文英的实质影响力，实质影响力是一个虽然还蛮流行的一句话、哦，应该是蛮有限的，是吗
1: ？你觉得呢
0: ？你有你有从小到大，你有感受到妈妈有给你？很多的某个特定的特权吗？举例来讲，譬如说调过病床，嗯、有过这样的事情吗？我
1: 不用去医院啊
0: ！你从来没有去过医院吗
1: ？我没有去医院，要去到要病床，所以哎、啊、有健康，那
0: 那那我就无话可讲了。那但是你从小其实你你的学历也是相当的不错嘛，对不对？还好吧。你有念过什么地方的学校？
1: 我在加州大学毕业，然后之后到香港。这很花钱吗？不少钱啊，因为留学，欸、因为我没有我是台湾人啊，那国际学生，所以去。你就是付国际学生的学费，嗯、所以是。
0: 你那时候是念什么
1: ？政治传播
0: ，政治传播啊，<對>哦，所以其实也算是，你知道吗？呃、你是念什么？我念人类学，一点关系都没有，好不好？<對>不管是我现在在做协兴这件事情，还是还还是说政治这件事情，人类学是一点关系都没有你有在做政
1: 治吗？全职在做吗？没有吧？
0: 从来没有做过政治这件事情啊，这是我有生以来第一次做。所以你是在在你的眼中来看，我看你是正二代，你觉得我是一个不懂的政治素人吗？我
1: 也不会觉得你不懂，但是我就想很想问你的问题。就是、好，你要问什么问题？你说就是政治废物那些人，对不对？嗯、那你认为的政治废物是什么意思？我认为贪去碾香叫做政治废物
0: 。那、no, 不一定，你知道吗？其实这个问题在之后我的一支影片、嗯、我会特别讨论这件事情，因为我觉得这个问题其实非常非常的有趣。嗯、我现在可以稍微讲一点我的观点了、啊，不过、嗯、反正这是我。你知道吗？我曾经呃，本来觉得去菜市场挥手。哦，跟跟人家握手这件事情其实非常非常的愚蠢。嗯嗯、但是，我有一次就听，应该是高嘉瑜跟我讲了。高嘉瑜跟我说，他说：“哎、欸，你知道吗？其实啊，他曾经有一次去菜市场之后，就遇到一个老太太。嗯、那个老太太呢，然后呢，就是一看到他就很兴奋的跟他讲说，不是很兴奋，很感激的跟他讲说，很感谢你上次在这个丧礼的时候有过来，就是就是来我们这边致意。那他觉得非常的倍感尊荣，然后也很、嗯、也很感动这样子。那、嗯嗯、他跟我讲这个故事的时候，其实我这个故事纯粹就感动程度来讲，我是觉得还好，没有真的非常非常的感动。可是我觉得这个故事他，他我听。听完之后，因为我是受人类学训练的，人类学训练有一个基本的原则，就是我们相信在这个社会上存在的大部分的，几乎所有的一些现象，都一定有它的背后的意义或者是功能。嗯、所以我那时候就想一件事情，其实四亿元可能很多人不知道一件事情，就是四亿元其实呢，相算是。没那么忙的一个民意代表，原因是因为他一年要要开会的会期其实并不长，然后呢，审完预算之后呢，要推动法案的机会也不像立法委员这么多，所以的确他有很多很多的时间是在做所谓的选民服务。嗯，然后然后呢，虽然我觉得很多选民服务其实非常的没有逻辑，比如说你忘了买春节的车票，就帮他瞧一张车票出来，嗯、可是也也许。它的存在的一个社会意义，就是带给民众一种抚慰人心的效果。
1: 嗯
0: ，也许你就是在这种红白铁的场合出现，给人一种 premium 非常尊荣的感觉。嗯、这就是市议员的一个功能，社会功能之一。如果站在这个角度来看的话，这个行为好像又没有那么的。糟糕，可这件事情也是我在接下来，你知道这个历程当中，我觉得我要去好好发掘的。现在回到我刚刚讲所谓的废物的问题，废物、嗯、问题其实我之前有稍微提过，我觉得他并不是在说有任何一个个人他做了一件事情，我觉得非常非常的愚蠢。虽然的确有很多人做了很愚蠢的事情，嗯、我举个例子来讲好了。我们选区有一个叫王宏威的国民党的议员，你知道这个人吗？完全不
1: 是，你不知道这个人？真、啊、他
0: 做过一件宅男，因为我是属于宅男圈的嘛。他几岁？嗯，
1: 他几岁？
0: 呃，我忘记了，对不起，他也是属于他，他没有太老，老<人>他没有太老。哦、然后他讲了一件事情，他就说，他就突然之间在市议会上拿出一本轻小说，叫《乃木》，应该是轻小说还是漫画，我忘记了，好像是乃木版《春香的秘密》。然后他就说，这是淫邪猥亵的刊物，然后呢，竟然出现在这个图书馆里面。嗯、那当然，这件事情其实你知道吗？宅男圈就群情哗然，没有，这明明就是很健康的一个东西，就好像很多人都会说这个、这个、这个。那个初音不是软体，你知道吗？是，你你听过这句话吗？啊，你不是这个圈圈的啦，算了。<笑>然后，然后，然后呢？没，没，这不是重点，这不是你的错，你没有任何犯错的地方。嗯、那王宏威就曾经在市议会执做过这么愚蠢的一个职咨询，嗯，你知道我意思吗？但是这些事情撇开这些事情不管哦，嗯，我之所以会讲这些事情，是因为我觉得在时代上来讲，他们代表的是旧的观念跟方法论。就像我刚刚说的，我觉得现在很多选举在做的事情，其实我觉得在我的观点里面，它并不必要。嗯也不重要。如果我今天能证明这件事情，我要证明这件事情不对。我要证明的第一个，我一定要达成的一个条件，就是他们其实是这个社会上不需要的那些人。你懂我意思吗？这社会上需要的是另外一种人。我必须要先证明这件事情，这个是我的一个。那你比如说，
1: 你参选之前，你有去请益过很多政治界的钱？哎、欸
0: ，我请益过很多政治前面，但是是都我认为，我觉得是比较我值得信赖，因为我觉得还是有些人，我觉得我还蛮不错的。我举个例子来讲，嗯、我有去请教过，以民进党来讲，我请教过王威中，呃，然后我请教过我，我还想有一个人是想去请教，就是呃，是李庆峰。那李庆峰你知道这个人吗
1: ？我知道、
0: 欸。你知道？你为什么知道？因为市议员层级其实很多，像王宏威就不认识。那你为什么认识李庆峰
1: ？因为。我也不知道，我看过他，我认识他
0: 。你认识他、嗯、？OK， 其实李庆峰是王维忠跟我讲，王维忠是一个现在在市营北投区呃参与这个党内初选的一个市议员候选人了。嗯、那他也是台大建中毕业哦、喔，但是他比我更正统，因为其实我没有毕业，所以他是比我更正统一个台大建中的一个学生、喔嗯、然后。我问他一个问题，我问他说、欸：“你觉得全市议会如果要选一个人，你最钦佩，你会讲谁？”他就跟我讲李庆丰。我说：“为什么,為什麼他？”他说：“他说，他说，因为他刚进议会的时候，很多人都他就听到很多地方的、嗯、还有市议会的人跟他讲说，李庆丰这个人很懒，很懒<懶>，对他的评语很差。那他的心想说，所以他对他的。”一开始的印象也不好，觉得他就是个懒惰的懒惰的人这样。可是他认识了他之后，他才发现，他觉得他可能是全议会最认真在研究法案的一个人。嗯、只是因为他的个性，他不喜欢去参与红白帖，不喜欢去参与一些就是一些、嗯、呃选举文化那些一定常做那些事情，所以导致地方上的人总认为他很懒。可是王维忠说，他站在他一个。一个就是客观的角度来看，嗯、他觉得他非常的认真，在做他市议员份内该做的事情，嗯、这個有点像有人在质疑黄国昌，就是说，哎、欸，为什么你都不在市职，老是待在立法院，是一样的道理，嗯、你知道我的意思吗？<道>所以，我那时候就感觉，就是说，像这样的人，就是我很想请教的对象，而我觉得这才是应该要做的一件事情。嗯 ，OK， 嗯，好，所以，我这是我要回答你的地方，就,是
1: 就那五个人因为做了这些事情老，确实是没有。
0: 我我其实刚刚在我的因为我在
1: 上节目之前，其实我原本没有看你的节目。老师、哦、啊，嗯、然<後>没关系，因为我很少，我很少，我我老实讲，我很少看这就是呃网络节目。但是我有注意到的原因是有一次我在滑手机，然后我看到国民党的发言人，嗯、我不知道你有没有看到他那支影片，嗯、洪孟凯就在讲说针对你说国民党那五个老废物，还有、那個、他说什么？其实我还没看，嗯，你有看到吗？我
0: 好像没看， <Okay. S 1> 你说吧，因为我不是很关心，我不见得关心每一个人说过什么。他
1: 就是讲说，你不应该为了那五个老物而出来参选，你应该为了监督柯文哲，还有监督台北市政而出来参选。然后我是看了那支影片之后，我才知道<趣>哦，有这个人。
0: 哎，你知道吗？讲到这个，我倒是想到另外一件很好笑的事情。我觉得这这次台北市的选举当中，跟你的选举没什么太大的关系啦。嗯、但是我发现一件事情，很多人不停地跳出来说，我到底是磕、呃、黑还是磕粉？粉你知道吗？我觉得这件事情蠢到一个爆炸，就是说，我觉得这件事情哪有什么好好讨论的？如果你觉得柯文哲做的某些事情，譬如说，你觉得他。搞蔡丁贵这件事情让你很不爽，那你就不爽他嘛，你就不爽这件事情嘛。那那你，但是问题是，你不用一定要是磕黑或磕粉才能够证明你个人存在的价值。如果你觉得你必须要先出来跳出来说我是磕黑还是磕粉才能够知道名字的话，才能够。证明自己的话，那就表示你的价值完全依附在柯文哲这个人的存在之上，这不是很蠢很蠢的一件事情吗？所以有任何人要是在最近这几天，哦，其实我不要讲是谁，大家自己去 Google 一下，最近好几个人都跳出来说，哎、嗯，其实我是一个正牌的科黑啦，他妈智障，只有智障才会讲这种话，好吗？然后，然后这就是这就是我想讲的事情。那，嗯，好，那所以所以你刚刚提的就是就是就是他讲这件事情，说监督市政，废话，这当然是要做的一件事情。嗯只是说，我觉得是这样。现在我其实也不是很急。刚刚有一个人董内问了一个问题，说：“哎，你什么时候要公布你的证件？”我只是觉得这件事情，我刚刚
1: 有讲吗？我刚刚讲一些，刚刚听到你讲。但是我
0: 不想在，但我觉得现在对我来说还太早。你知道为什么说太早吗？因为我的确有一些想法，但是就好像我刚说，我其实本来很看不起菜市场跟别人握手、去黏香这些事情。这是
1: 必要的，但是至少在我的选区是
0: 。我我我我没有要质疑这件事情，但是我最近。因为我访问了一些人之后，我内心其实对这件事情其实有一些不同的观点我已经有不同的观点了，嗯、所以我会觉得，我说真的，还有六七个月的时间，我觉得我我希望能够花一两个月的时间，因为我本来。我说真的，我已经提早我公布参选这件事情，我觉得我是有一点点被突袭的一个情况。我其实是很很诚诚实的讲一件事情，就是说我还希我还在这过程当中，我还希望有一两个月的时间，让我好好的去修正，我觉得我到底哪些是对，哪些是错的。但我只能讲说，我一定会有一个方向，就是我不会想要，我绝对不提，就是只会让大家觉得很开心的东西。举例 <Okay. S 1> 来讲，我很可能会支持电价要涨，虽然这可能不是市议元层级的事情啊，但是问题是这像这种类型的事情，就是我有可能会讲的话，
1: 嗯
0: ，就是这样。好，然后
1: 那我的问题你解答了。
0: 谢谢。那最后我也问你一个问题。就是、好，就是张文英作为一个市长这样子哦，嗯、也是你的妈妈，他、嗯、曾经是、这个，你有没有任何事情其实你不认同他？你其实很想 d i s 你妈妈的
1: ？很多啊，因为我们在选举的过程里面就，就像一开始他其实是不,不支持我从政嘛，就我要选举这不是不支持从政，不支持选举这件事情，所以就这件事情我们就常常会。一开始就常常会吵架。那开始选举之后，他有他的意见，那我有我的意见。就一个竞选服装而言，就有很多不一样的意见。然后还有你觉得很废物会做的事情，像是挂看板，看板要怎么设计？你有挂看板吗？有啊，我挂看板、啊。那
0: 你觉得挂看板的意义呢、啊？有,有增加
1: 知名度吧。就是新人，尤其在初选的时候，是以名字，你看不到选举公报啊，他是打电话问你说你认不认识这个人。那如果你连名字都不知道是谁，你要怎么有支持度？所以至少对新人在初选里面，我觉得挂看板还是相当程度的是有效的。对，嗯、<哼>所以就就看板也有，然后选举的方式，生活上种种都有，大大小小，常常吵架。我跟我妈妈常常吵架。嗯
0: ，但是
1: ,是你跟
0: 她最常吵架是像什么样的事情？是那种真的很女儿妈妈之间的吵架吗？真的哎、欸。那你没有那种政治立场上的哎、欸？可是因
1: 为。他其实不太介入我在政治上面的判断跟工作，因为他是全职牙医师，他是从早上九点看牙看到晚上十点的牙医师。
0: 他没有曾经突然有一天跳出来，就是说：“哎，玉荣啊，我跟你讲，我觉得你那个、嗯、这个这个政件哦，谋杀后不
1: 会不会，不会不会从来没讲过这个不会不会。不会
0: 好，你要不要讲一下？我最后你要不要讲一下？你对于中西区、嗯、你最核心的政件到底是什
1: 么？有，我今天其实有带来我的。
0: 可是这边就尽量讲简单一点点，<好>就是让我就講因为让观众容易理解的话
1: ，我讲中西区的政见，其实中西区有百分之十四的老年人口，那是非常非常高的，人口老化非常严重的地方。嗯、所以我一直在想说，就像我自己的家里，我的父母亲超过六呃六十五岁以上，我父亲七十多岁，那我阿公阿妈九十岁以上。嗯、那像我们这个年纪的年轻人出外打拼的时候，其实最重要的就是。家里的长辈要由谁来照顾？这是很大一个负担。嗯、我不知道你家有没有这个问题，就是家人照顾的问题。当然有，因为我父亲其
0: 实年纪也是七十几岁，<對>而且也中风，所以我老实说，我们曾经有想过帮他请看护，可是他的个性非常的倔强，嗯、死都不给干这件事情。不过我很感谢一件事情啊，就是说，其实就我的理解是，是因为他住在台中，我住在台北，我们实在是没有办法常常去管他。嗯、但是问是，好像呃，有一些送餐服务还是什么之类类似的，其实是有稍微照顾到他，<對>至少就是有人会时不时会去关心你说，哎、欸，你。
1: 还健康吗？这,這是这是必要的。对，像是中西区有非常多中小型闲置空间。什么叫中小型闲置空间？就是呃，你家可能有这个房子，但是你没有租出去，你也没有在使用，那这就是中小型闲置空间，那就可以提供出来给政府来做，不管是人力的进驻，还是物力的进驻，还是设备的进驻，那。这个是呃，现在台中科技大学的校长他的校舍，因为他没有住在那边，嗯、所以那个校舍就提供出来，让台中医院派护士进去，然后呃，人力进去，让呃社会局还有卫生局来主导，那就是变成一个空间，可以让老人进去，那可以让这个地方活化。那这是我提出其中的一个主张，那就是因为其实中西区尤其中区真的太就是旧市区，原。呃，旧州庭那附近的旧市区，市府路那一段、中山路那一段，嗯、现在大家看到真的都已经没落，而且都没有人。那很多房子是没有租出去的空屋。那这些房子，我们一直都在想说，要如何可以让它来。有一个更好的使用，那让老年人也有一个地方去，那让这些地方也不要变成说好像就空空在那里，那也租不出去，也卖不出去。这是我其中一个证件。那第二个证件，我觉得比较实质效果，尤其是对中西区，就是市场的均值化跟资源有效分配。嗯、因为中西区有非常多的旧市场，我刚刚其实有看到人家留言，就是第二市场，第二市场是百年的老市场。那百年老市场它得到的资源，其实相对来讲比其他市场，像上市场也好，笃行市场也好。呃。Uh 第五市场等等模范市场都有社区型的市场，但得到的补助就是没有第二市场多。那我为什么会提出这个政见？嗯、是因为我的生活的经验，因为我常常去第二市场吃东西。嗯。那六年前我就看到第二市场它的厕所打掉重建，那变得一个新的厕所，那就变得很漂亮也很干净。嗯嗯、结果没想到我两年多前，我记得我去吃饭的时候，因为我常常去吃一间意面摊，我要去吃饭的时候，我要去上厕所，老板跟我讲说你不要去上厕所，因为现在厕所又被封下。我想说几年前不是还封过，怎么现在？再又再封一次，他就说哦，因为市府现在要把它重新再改建一次，嗯、但是六年前才改建过的厕所，其实还好好的，没有坏掉。那为什么两年后，呃，不到四年的时间，你又要把它打掉重建？那我觉得钱是要花在刀口上，所以就这一点，我是觉得资源要更有效分配，尤其是对市场的部分。其实其他市场有些市场已经具有一定的水准，那有些市场是连地面不平还是漏水、环境卫生都还需要改善的情况下，钱要花在刀口上。那我最后一个提出的证件，就是关于强化英语力，奠基国际城市。为什么会提出这个？因为我每天在跑地方，尤其我是暗户拜访，我是一家一家一家暗店里，嗯、可能就是你说的那种废物的方式。我是一家一家一家暗店里在拜访的情况下，很多选民给我的回馈就是，他们的小朋友，尤其是中低收，就是经济环境没有那么好的家庭，他们的小朋友没有办法得到，可能没有办法去补习。那没有办法去补习的情况下，是小学大家可能不知道，就是中年级才开始上英文课，才开始有英语教育。那我现在就是，我记我有看你那个放科市长那一集，嗯、我记得科市长就有说他在学校学任何科目，他觉得对他工作都没有太大的帮忙。嗯，就我而言，我其实也这么认为。我觉得除了英文之外，还有简单的算术，其他的科目，你说物理、化学、所以你是說生
0: 物等等，英文教育，
1: 我觉得英文教育是重要的。<Okay> 那要如何提升英文教育？我觉得应该要从低年级开始。所以未来如果我担任市议员，我一定会强力争取，像是教育部还有教育局，<好>我一定会去反映，就是希望可以从低年级可以开始有。呃，英文的教育至少从基础开始，那可以让他们由浅入深，不要一开始上英文就上那么难，然后要背很多东西，那小朋友当然会很不愿意学习。嗯，这是我提出的真。议。其
0: 实我我想讲一件事情啊，嗯、就是说，呃，我我可以感觉出来，就是相较于我刚刚说，其实我很看不顺眼的一些正和带来讲，嗯、其实我觉得你算是非常的认真，其实也准备了非常多的东西，<成>很努力的想要表达你的一些意见。是是但是，但是我也想讲一件事情，我必须要说，现在聊天聊天室的很多观众都非常非常的不礼貌，他在讲话的时候呢，很多人都一直在那边说。啊，讲太长啦，讲得很官腔啊，或什么什么之类的。我想讲一件事情，就是说，你看，所以当你们还还一直在那边跟我说，哎、欸，瓜吉，你什么时候要讲你的证件？’你看我当我讲证件的时候，你们就会这样，好吗？所以，所以这就是我想讲的一件事情，就是说，你们不要在那边唧唧歪歪的，你们又要听又不爱，又在然后听了真的要人家要讲的时候，你们又不给我给我听，到底你们想怎样，对不对？所以我就是想，这就是台湾现在选举的一个莫名其妙的地方。不过你知道吗？这这个。我觉得可以，下一次我再来聊另外一个话题。我觉得这是台湾选举的另外一个很有趣的现象，就是就是，其实我觉得台湾的选举的时候，不管是候选人还是选上之后，政治人物跟政治人物之间的对话，其实沟通性都非常非常的低。大部分的人的时间都在讲干话，因为每个人都在讲干话，所以你讲一句干话，我讲一句干话，没有人听你懂彼此的干话到底在讲什么，没有任何沟通的效益跟价值。我觉得。柯文哲他有很多很多的缺点，他有很多事情我也未必能够认同。可是有一件事情，我觉得他做的比非比很多人都还要好，就是他讲的干话其实很少。所以呢，他讲的话不管是不是很粗俗，但是请你听得懂。我觉得听得懂这件事情实在是太重要了。好，我觉得是要讲这件事情。好，然后呃，可以再
1: 分享一个。你要讲什么？你可以说。我最后想分享一点的就是。我想要分享女性参政这件事情，就是就我的选区台中市中西区，因为是从，哎、欸，你们的选区有女生吗？我们选区女生很多、哦，松山什么？松山新义选区的话，女生大概快差不多应该有一半吧。OK，、嗯、我的选区是长期以来都没有女性的候选人，国民两党都没有提。那过去有女性的市议员，也是因为有妇女保障名额。那从二零零六年以后到现在都没有。那县市合并升格，台中县市合并升格之后，也从来没有女性的候选人有当选过。嗯、那国民两党也都没有提过女性候选人。所以在这个情况下，我这一次是唯一的女性参选人。那因为我们是。需要党内初选，所以我也很希望，如果有年轻朋友正在收看这集的节目，如果接到电话，我也是希望可以给女性一个机会，给年轻的女生一个机会。那我想，如果女性的女性这一次如果有办法在中西区有一个候选人的话，也是让女性选票找到一个出口之外，也其实我觉得是一个价值吧，对女性参政认同的价值，尤其是在中西区比较传统的选区，相较于台北或许比较传统的选区，我觉得这是重要。嗯，哎、欸
0: ，可是我我我我讲一个我的观点，但我不是说你觉得讲的不好、嗯我得，我觉得我觉我觉得你讲的也非常有道理，因为中西区在性别参政上的确有一个需要被扭转的一个机会。可是我也很坦白的跟你讲，我现在纯粹就社会现实的角度来看这件事情，就是说，其实我觉得性别这个议题啊，我不是说它不重要，因为台湾并没有真正的男女平等，我从来都不认为有这件事情。嗯、<哼>你看到 PTT 一堆丑女的言论，我个人也是非常的不能够认同。但是呢，但是性别议题，其实我认为在台湾目前的政治市场上，算是蛮没有票的一个观点。我觉得啦，我觉得啦，就是。嗯就是就是说，我觉得讲这件事情没有什么不好，但是我觉得他如果他变成是你的一个主打的话，我个人是觉得他可能不见得很有帮助。是，嗯，这是我的意见了，但你可以不要听我的，因为我我我算什么呢？我只是一个政治素人而已
1: 。对了，我还是希望中西区如果可以有一席女议员，嗯、对地方会是好的。嗯、那很多其实我在选民的回馈里面。嗯，我是真的听到很多很多的选民，尤其是女生跟我讲，她有很，她或许不是认为说女生可以带带来什么样不一样的价值等等，但是她是认为，对女性的市意员，其实市意员很大的一个角色就是选民跟人、嗯、跟市民的诉苦的对象，就她会遇到很多问题的时候，她会疑难杂症，她会来想找你。这个我倒是蛮认同的。但是，她不一定是认为说你可以帮她解决，而是她觉得他你是他的一个出口。但是，对很多女性的选民来讲，对她要诉苦的。内容要诉苦给一个男性才呃男性的市议员，他会觉得怪怪的，很避暑。还是这些东西他觉得对男生很难很难启齿，所以他会认为说一个女性市议员如果有的话，对这些女生的市民，对这些女生的选民，针对某一些议题，他们要来诉苦的时候比较好，也比较容易，也认为说女生比较容易呃了解，所以我觉得就这件事情上面，嗯、有一位女性的市议员，有一席女议员，我觉得是重要的。
0: OK， 其实纯粹就功能讲，嗯、就像我刚刚讲的嘛，啊、其实我很相信功能,功能这件事情，其实有时候也是事业员蛮重要的一个层，一个一个一个要考虑的事情啊。这点我是可以认同。那我觉得好了，我今天差不多就到此告一个段落。我很谢谢你，就是今天愿意对来参,参加这个。刚刚有人问了一个问题，就是说我最后回答一个问题。刚,刚有人问你一个问题，说：哎，你有没有收张文英的钱呢、啊？第一个，<笑>张文英根本没有跟我联络，然后我根本不知道我到现在还不知道，就是张文英没有跟我打过任何一通电话这样子哦。然后第二个就是。呃，我也没有收任何一毛钱，从以前到现在，我的直播。啊，有了，我有收过钱，对不起，我忘了，我我其实有收过一次钱，是那个 Richard 的那个信用卡，因为他就是一个单纯的商业合作，所以这种的这种的我有做过，可是政治人物我是不做的，因为我一直有一个立场就是这样，如果今天要做业配的时候，他想要沟通的是一个广告的文案，譬如说全家就是你家，我刚刚有讲过这种这种东西，我觉得还好，他是沟通一个 concept， 但如果他是要跟我讲说，我觉得 c d 咖啡是台北市最好喝的咖啡，这种话我就不会讲，那同样的，我不会帮任何人，我不会帮这种 c d 咖啡背书，我也不会帮任何人去。背书，这是我的一个基本的一个原则，所以这是这个，我觉得包含在所有瓜吉这个频道上的业配都是类似的好不好？就是这样啦，谢谢大家。那我觉得今天呢，在最后的结尾謝謝，祝
1: 你选举顺利
0: ，我也祝你选举初选顺利，好，谢谢好不好。那最后结尾，好了，谢谢，谢谢，谢谢。有人说啊，我握手的时候没有看别人的脸，不太礼貌。我我我先等一下，我会去跟对方说声抱歉的、喔。因为为什么会这样呢？只是因为我每次在做直播的时候，都是一个人要控制这个后台各种功能跟操作的按键，所以我说真的，我是有一点点手忙脚乱。所以刚刚呢，如果没有就是表现到这个尽地主之谊的礼貌的话呢，我先你知道吗？先说一声抱歉哦、喔，好好，就这样。其实呢，你知道吗？我曾经有之前有说，我四月本来想要升级一下我们的这个直播节目的一个规格了，但是因为呢，我的那个投资的那个钱一直卡在投审会，台湾的投审会真的非常的优秀，然后呢没有进来，所以导致就是说，其实我一直没有办法好好的去做一次这个这个硬体上的一些升级。其实我。我对于这个节目呢是有一些不同的想法的。那我希望在未来可能 maybe 四月中、五月，其实会有一次比较大的一个改版。那今天的这一次这个候选人呢，他被他之所以可以被邀请到这个现场是透过一个叫做报局的一个公司哦，一个单位他帮我介绍。因为我其实呢，你知道吗？我觉得是一个公平报道的一个立场，就是我既然讲了正二代不好，那我就要找一个正二代的一个代表来跟我谈一谈。那有没有机会接下来呢？国民党，或者是其他这个政党、其他的人物来我们现场，的。甚至刚刚有人说到于天 ，maybe 可以哦，也许我们真的早一天，你知道吗？如果他敢来的话，那我们就来聊聊嘛，哦，反正大家都说我是邪星，那我们就跟一个台湾老牌最厉害的邪星群组之一的一个代表性的人物啊、哦，我们来好好尬一下邪星的功力。我可以跟大家保证，下一集的瓜集直播呢，不会有任何的政治人物、啊。我也其实有点累了，你知道吗？<笑>然后，呃，这首歌呢叫做《y o My Saint》，就是 Yo 我的圣人哦。里面有一个很重要的歌词，就是我已经对于所有的谎言感到疲倦了，不要再对我说谎。好啦，我知道有些很多人真的是希望以前的呃人生往常的一个形式会有的啦，就是，但是你知道吗？嗯，有很多东西一定会不会永远在那里，就好像我也可能有一天会你知道吗？就不在这个世界上，然后我的个性会改变，我的想法会不同。然后，但我知道大家其实真的之所以喜欢这个节目的原因到底是什么，我会尽力的把那个核心的东西留下来。那政治的部分，其实对我来说，它只是一个点缀，哦，它不是这个节目真正的核心。居然有人叫我要找侯汉廷，你们是疯了吗？侯汉廷，我连坐在他旁边都会想吐哎、欸。那今天的节目就差不多到此告一个段落，非常谢谢大家今天看《人生晚长》EP 三十八，想一个人就好。为什么叫这个名字呢？是因为我今天本来真的是，你知道吗？我想一个人就好，但是不知不觉的，你知道吗？时代的推动、潮流的趋势、各种的原因。总之呢，不知不觉，我其实要一个人也非常的困难。然后我本来有点想要一个人孤独的走上，就是我去挑战政治这条路。可是不知不觉的，最后我还是把大家都找了进来。那就是这样喽。好了，谢谢大家。那我会尽力的保持不要做任何的，不要自己不要被改变哦。就这样，谢谢大家，拜拜。